0: Chipi, Escuchas de este maravilloso podcast. Volvimos. Volvió Chipi el podcast y volvió mejorado. Pues ya pueden escuchar, estamos estrenando micrófonos, estamos cambiando muchas cositas. Así que la idea es empezar este proyecto con las mismas ganas de siempre, con el mismo amor de siempre. Me guardé una invitada por toda la primera temporada y ya llegó el momento. Conmigo está aquí Luz Luz es una amiga mía que hice En el 2019 en un trabajo horrible Que después cuando hable de jefes horribles Les voy a contar Porque es un episodio que debo Yo cuando la conocí yo dije Esta, esta mujer es diferente Es mayor que yo pero aún así Yo dije como que ella es de los míos Porque Luz es una persona Muy diferente como a las personas mayores Que uno conoce como que todas son súper Rezanderas o súper conservadoras, y no, con Luz eh, conocí como otra parte de la adultez, otra parte de ser como, como, como de llegar a cierta edad y aún así eh, seguir siendo joven, tener un alma joven. Estoy muy contento de que se saque y conmigo, desde el 2019 te conté que quería hacer este proyecto y hoy me está acompañando Luz, ¿cómo estás?
1: Hola Bred. si sí, por fin se dio el día que te acompañara en tu proyecto, te felicito porque lo llevaste a cabo. Y no, con toda, que sea un éxito, que se vean los frutos. Que se vean los frutos, que se vean. <risa> Luz,
0: te voy a hacer la pregunta icónica de este podcast. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a Chipil?
1: El domingo que fui a Jardín. Sí, es. Porque eso. niña amaba el dulce, o toda la vida he amado el dulce. Ajá. Y me compré unas panelitas y yo era con esa ansiedad porque entré a una tienda llena de panelitas de todos los sabores y me dio mucha ansiedad, y no me las pude traer todas.
0: Sí, el dulce el dulce es algo que le recuerda mucho a uno a la infancia, es como esa conexión como con la emoción que generaban como esos sabores en uno cuando era chiquito, y eso me parece muy impresionante, como la comida, esa capacidad de la nostalgia y de hacernos sentir todas esas cosas, ¿no? Sí, de verdad que sí Yo creo que por eso hay mucha gente que es muy amante al dulce Por ejemplo, hay gente que es muy mayor Como mi abuela, como mis tías Que ellas se comen un dulce y es como que Esto es prohibido O sea, esto no lo puedo estar haciendo Pero esto me da tanta felicidad y entonces es como tan bonito como encontrar felicidad en, en esas cosas, en esas pequeñas cositas
1: que nos recuerdan como... Como la infancia, mi mamá hacía muchos dulces. ¿Sí? Y me los escondía porque yo era glotón <risa> <risa> Bueno, Luz,
0: hoy vamos a hablar de espiritualidad. Paso te estaba guardando. <risa> <risa> Pues aquí vamos a hablar de espiritualidad, vamos a, a tratar de entrevistar un poquito a Luz también y hacerle preguntas sobre su vida espiritual y todas las cosas que ella ha hecho para tener esta conexión y es un tema que quería tratar desde hace mucho rato y especialmente con ella porque es algo que también tal vez ustedes no sepan, pero es parte de mí. O sea, yo también he estado como en esa búsqueda espiritual y Luz en su tiempo cuando estuvimos trabajando juntos ella me enseñó muchas cosas y tal vez no me, no me decía como... Tienes que leer esto, tienes que ver esto, pero sí como que por medio de acciones y consejos sí me ayudó como, como mucho como, con la iluminación y como alcanzar esas cosas que yo quería. Y ella conoció un Fred muy diferente, pienso yo. Pues es que después de una pandemia creo que todos cambiamos mucho, ¿no, Luz?
1: Sí, de verdad que sí. <risa> eh, eso fue como un alto en el camino y decir, esto no lo he hecho y lo voy a hacer. Uh -huh. O... Tengo la necesidad de cambiar esto en mí. Entonces vamos a hablar de espiritualidad.
0: Y vamos a primero a definir qué es la espiritualidad. La espiritualidad, según pues lo, lo que vi por ahí en internet, es como esa búsqueda de un significado, un propósito en la vida, como la conexión con algo más grande, con uno mismo. También se dice que la espiritualidad puede expresarse de muchas diferentes maneras, que puede ser a través de la religión, a través de la filosofía, del arte, de la música, de la naturaleza, o simplemente a través de la conexión con la gente Que pues para mí ese es como mi momento espiritual Por ejemplo, porque a mí me encanta Comunicarme y compartir con otras personas Siento que eso es como De las cosas espirituales que yo podría hacer Hay un error O hay una, hay una creencia de que Existe una forma correcta de ser espiritual y, y no, hay muchas formas En medio de todas esas manifestaciones Como la religión, la filosofía De las cosas que ya estamos diciendo También se puede expresar de muchas formas usted lo puede expresar de la forma que a usted le parezca más cómodo Sino que ahí tenemos también como la religión Que la religión como que es la forma canónica de, de espiritualidad O la, al menos como la que se nos enseña de primero Pero de eso vamos a hablar más adelante También leí que hay algunos como ejemplos de actividades espirituales Que pueden ser la oración, la meditación, eh, los rituales religiosos como ya había dicho la práctica de la bondad, ser bueno con los otros, tratar bien a la gente, o sea, como que la gente también como que lucha en contra de su instinto de reaccionar de ciertas formas, entonces como que hace como una mini meditación dentro de sí mismo y dice, no, voy a actuar de esta forma o de aquella otra forma y eso es como un momento espiritual de, bueno, voy a tener compasión con el otro. También está el contacto con la naturaleza, que es de mis favoritos, a mí me encanta ir al monte, acampar, a vos te gusta luz
1: no. no sos tan fan de eso? No, no, no más bien no he tenido como un grupo uh -huh. en el que yo diga, bueno, vámonos a acampar y me voy a, ir a acampar, ¿no?
0: Tengo muchos amigos que son haters de la, de la acampada, o sea, como que no, ni por el berraco, ni por el berraco, pero también hay otros que sí son tan hippies como uno, que sí, es como, Ay, sí vamos, vámonos para la manga, dice, a tirarnos. <risa> <risa> eh, también la apreciación de la belleza, por eso es que el arte es tan importante, también como que esa este, conexión espiritual con, con lo bello, que puede ser tan subjetivo y que puede ser como una cosa o la otra, entonces que cada persona encuentre su momento espiritual y así sí misma encuentre como la belleza, o cuando ves algo y como que como que lo notas qué tan bello es y nunca lo habías visto, ese, ese sentimiento, eso puede ser muy espiritual, siento que el arte se presta mucho para eso, muchas veces como música que uno siempre escucha como sin atención y de un momento a otro como que le paras bolas y que dices como que ¿Qué es eso tan maravilloso? O al menos yo sí si soy muy melómano y a mí me encanta sentir
1: eso. Yo soy melómana y me parece que es la mayor conexión que se tiene con el alma. Ajá. O sea, usted allá, lo que usted no expresa con palabras, lo expresa cantando, bailando, uh -huh. o sea, se conecta de verdad con lo que usted en realidad es.
0: Es que me acuerdo como en Soul, la película, ¿no te la viste? Que trata de un man que es músico Que se muere, entonces que después va a como un lugar Donde hay unas almitas azules Y todos son almitas azules, ¿no las has visto? No, no las he visto Bueno, en Soul hay como un momento Donde usted tiene como una conexión Con la quinta dimensión Y esta tal conexión es cuando usted hace Lo que le apasiona Entonces, por ejemplo, los músicos tocando su instrumento o como ese, o ese momento como de desconexión con la realidad y como que solamente te concentras en eso que te gusta, que te apasiona, te vas a esa otra dimensión. Y la música, por ejemplo, es mucho de llevarte a esos, a esos instantes, a esos momentos donde tienes como ese tipo de conexión, ¿no?
1: Sí, de verdad que sí. Uno como que se transporta. Se
0: transporta. O sea, la realidad deja de, de como, no de importar, también deja como de doler, sino que estás como... Escuchando los instrumentos, sintiendo las notas, o sea, o al menos yo lo siento. Tal vez haya gente que se conecte con otras cosas y muy bien por ellos, pero los que sienten eso que yo siento con la música es increíble. Otra actividad espiritual puede ser el aprendizaje o el crecimiento personal, que creo que, que algo que tiene luz y, por ejemplo, que yo he buscado es ese crecimiento personal, como esa búsqueda de ser mejor, de. de tratar mejor, de compartir mejor. O al menos yo sí he tenido como esa preocupación o esa, esa cosita, como esa espinita de querer...
1: Esa curiosidad. Esa
0: curiosidad de querer hacer sentir mejor a la gente y que la gente se sienta bien cuando está conmigo. Es una preocupación que he tenido. Muchas veces en medio de lo rápido que uno va no se fija tanto en cómo hace sentir al otro. Y siento que es un problema que he tenido muchas veces porque yo soy una persona muy acelerada y como que cuando la gente me, me hicieron caer en cuenta porque no fue algo que como uno va viviendo y ya, sino que el otro te dijo como, hey, me hiciste sentir mal con esto o vas muy rápido o no te importa el otro y yo como que no, yo no quiero ser eso yo no quiero manifestar eso yo no quiero expresar eso, ahí fue donde empezó como esa, esa cosita esa curiosidad sobre la vida espiritual y aprender sobre espiritualidad
1: Comparto lo que dice Fred yo también desde muy niña Siempre fue como con esa curiosidad, que hay más allá? Uh -huh. eh, también muy consciente que me sentía diferente a otras personas y de pronto tampoco lo sabía expresar. O me quería ganar a algunas personas y de pronto se lo manifestaba de una manera negativa. Sí, sí. Entonces, al sentir el rechazo, yo decía, eh, yo quiero hacer algo porque es que yo no quiero ser así, yo no quiero vender esta imagen. Uh -huh. eh, entonces, empecé como con una búsqueda. No, yo puedo decir, yo no superé los por qué. Uno cuando está niño pregunta, ¿y por qué tal cosa? ¿y por qué tal la otra? Y yo me quedé con el por qué. Entonces empecé a buscar, a leer, a leer, a conocer personas que me abrieran esos mundos. Que
0: tal vez te pudieran dar un res una respuesta, si Eso, sea pequeña, encontrar una
1: respuesta de
0: esos es por qué. Al menos a mí me pasaba también mucho que mi familia no encontraba esas respuestas. Y que cuando aprendí las respuestas o aprendí cosas nuevas, iba y las decía en mi familia, era como, ¿usted por qué está pensando eso?
1: Las mujeres de mi familia eran muy dogmáticas y al ser tan dogmáticas yo llegaba y expresaba o me cuestionaba por algo y entonces, ¿usted por qué está pensando eso? Es que usted tiene que ser así, usted tiene que ser así. Eh, yo era una rebelde, uh -huh. yo fui considerada una rebelde en mi familia Yo también soy la oveja negra luz <risa> <risa> Entonces yo sí empecé a buscar, a buscar
0: Bueno, por aquí también dice que hay varios beneficios en la espiritualidad Mejora la salud mental y el bienestar Pues yo siento que puede reducir el estrés en búsqueda como de esa paz o de esa conexión que por medio de varias herramientas que, que hay podríamos llegar a ellas, como por decir la meditación, eh, ciertos, también hay meditaciones activas, hay muchas formas como de conectarse y como dejar como los problemas que hay como de la vida diaria y todas las cosas como que en medio de la ligereza uno se va yendo y yendo y yendo, entonces como que tomarse su espacio, respirar, todos esos ejercicios que creo que en, a esta generación sí que les han enseñado promueve la conexión social, siento que sí, pero no tanto, porque promueve la conexión social, pero en el, en el ambiente que tú te mueves, porque para otras personas sí vas a ser como una persona rarita.
1: Lo que pasa es que ya hay muchas personas que ya andan en esa búsqueda, mm -hmm. que sienten que solo lo terrenal o lo material, porque ahora si estamos como muy invadidos por muchas cosas materiales, sí. entonces yo pienso que ahí estamos en un punto en que ya estamos como cansados, como hombre, tengo esto, ya tengo esto, otro, y no me siento bien, y no me siento bien, y me estoy dando cuenta que con cosas tan simples sí nos estamos sintiendo bien, sí. y yo lo he dicho y soy muy observadora, la generación de ahora nació como con ese chip, de que me gusta lo natural, de que me gusta lo simple, de que no me quiero complicar, entonces pueden estar, o si no se desvían en el camino, pueden llegar a encontrar esa espiritualidad o esa paz que tanto se, se busca de generación en generación. Sí.
0: Y por último, dice que da un sentido a la vida. Yo siento que el sentido a la vida sí lo da, por, pero es porque te haces las preguntas. Te haces las preguntas porque te cuestionas, Puedes, ya, pueden haber momentos muy desesperantes también tanta preguntadera, como vos lo decías, pero también vos le vas dando sentido a las preguntas y como que esa, ese autoconocimiento es lo que te ayuda como a apreciar lo importante que es a la final como el momento que estamos y la conexión que tenemos con nosotros y con todo pues en general. Siento que el sentido de la vida sí lo da, pero es como en la misma apreciación y en el tiempo que te das y dejar de ir a la carrera y poder apreciar como las pequeñas cosas. Ahí es donde se da como ese sentido de la vida.
1: Ya los seres humanos se quieren dar una pausa. Al ver tanta velocidad y sentir tanto cansancio, eh, de pronto reciben una pequeña luz y al recibir esa pequeña luz dice, ¡Hey! voy a parar, ¿Y ¿a qué me lleva esto? ¿Qué mensaje me quiso dar esto? entonces ya eh, se detienen, piensan y actúan diferente y ahí saben que van a estar encontrando una paz. No quiere decir que, ay, no, va a ser paz absoluta, sino que ya se adquiere una conciencia y voy a saber entender que esto que me pasó lo necesitaba uh -huh. o que puedo tomar otras opciones y también me voy a sentir tranquilo o sí. tranquila.
0: Tienes toda la razón. Luz, entonces, ¿qué es para ti? La espiritualidad.
1: La espiritualidad, después de mucho buscar, leer, indagar, conocer y vivir, es encontrar una paz interior. Uh -huh. Yo siempre desde muy pequeña decía que, o sea, que lo que yo estaba buscando estaba dentro de mí. Pero, o sea, yo lo decía, pero, pero no lo sentía.
0: Pero ¿cómo llegaste también a esa conciencia de que lo que estabas buscando estaba dentro? O sea, eso es algo que no se aprende de chiquito. No, no se
1: aprende, o sea tuve que pasar por muchas cosas, yo vengo de una familia muy católica, uh -huh. eh, ante todo respeto absoluto por sus creencias, entonces eh, yo no, yo, yo decía, un ejemplo, yo soy de una religión católica, entonces de pronto en un entorno donde decían, hay que tomar una cruz y hay que seguir, y yo decía una cruz, pero es que si ese señor se cargo una cruz, era porque le iba a cargar por nosotros. ¿Yo porque también la tengo que cargar? Ya
0: bájenme de ahí. <risa> entonces,
1: <risa> entonces eh, yo decía, eh, pero ¿por qué tenemos que aceptar un sufrimiento? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué no podemos vivir la vida de otra manera? Yo me acuerdo que, o sea, um, yo que vengo del de, de campo y de un, de un televisor cuadrado, no se me olvidó una imagen que era de yoga, pero yo era muy niña, entonces yo veía la, la muchacha ahí meditando y dice yo quiero hacer eso, yo, yo la veía vestida de blanco, y yo decía eh, yo la veía ahí como con esa tranquilidad, yo decía, yo quiero hacer eso, entonces ya pues con el paso del tiempo, ya lo que crecí, que me puse a leer, me di cuenta que eran las artes holísticas y que las practicaba y yo me sentía tranquila, que me sentía en paz, que iba a la iglesia y yo me ponía a mirar, era eh, a reparar, a reparar y a repetir lo que repetía todo el mundo y yo siempre tenía una mente muy inquieta, entonces rece y pensando en una cosa, pensando en la otra y también estudié en un colegio católico, entonces todo era como paz y amor y nos vendieron una imagen de que todo iba, era bueno y de que todo eh, y tendía a mejorar, pero uno a medida que iba creciendo iban teniendo vivencias, se daba cuenta que todo no era tan bueno. Y empecé a tener experiencias donde la vida no se me estaba yendo como muy derechita, sino que me estaba mostrando demasiado dolor. Una de esas experiencias fue la muerte de mi mamá. Uh -huh. Mi mamá se murió cuando yo tenía 25 años y de pronto no supe o no pude canalizar bien esas emociones y me tocó como buscar medios no solamente espirituales, sino psicológicos. Gracias a esas herramientas, tanto psicológicas como los libros que me leí, me di cuenta, ahí fue donde me di cuenta, que todo estaba dentro de mí. Uh -huh. Que no era respetable por lo que hacen todos los seres humanos. Porque también hubo, hay momentos en que uno también los hace.
0: Sí, uno, es que por más que uno quiera pensar diferente o actuar diferente, son cosas que están muy interiorizadas.
1: Eso, y uno puede ser débil, o sea, hombre, me pasó esto, entonces me voy a ir a tomar y me voy a emborrachar o, o voy a buscar cosas muy terrenales para pasar ese dolor. Sí. Entonces, de pronto decir, no, es que lo estoy haciendo, pero pa se pasó el efecto, por ejemplo, del licor, y me estoy sintiendo más vacío, y fuera de sentirme más vacío, me estoy sintiendo enfermo. Entonces, ese no es el camino. Entonces, de pronto, al leer, o al, al leer, o sea, usted al leer, abre su mente. Sí. Entonces, a lo que empieza a racionalizar, y de por sí que desde muy pequeñita fui muy racional, entonces empieza uno a darse cuenta que, hombre, si me concientizo de que existe el bien y el mal y que me puede pasar tantas cosas buenas como tantas cosas malas y
0: que podemos ser tan buenos como tan eso, malos
1: y que es hacerle frente a esa realidad sí. y el hacerle frente a la realidad es lo que me da la paz y la tranquilidad entonces dejo de estar buscando cosas que en realidad me van a empeorar me van a dañar mi cuerpo, me van a dañar mi mente y el espíritu porque es que al igual eso daña el espíritu uh -huh. entonces esa fue la búsqueda y cuento algún dato curioso a ver yo niña quería ser monja, sí. <risa> y entonces me, me, metieron, me metieron a un colegio religioso, o sea, habían varias opciones, sí. mis papás se habían cambiado de, de pueblo, entonces eh, tenía la opción de estudiar en un colegio, una escuela común y corriente, y también me llevaron a un colegio de monjas, pero el requisito para estudiar en el colegio de monjas era repetir un año, yo ya estaba en tercero, y yo dije... Yo quiero ser monja, yo repito el año. ¿Qué? Repetí el año. Conta, ¿Repetiste el año? Repetir el año porque yo quería estar cerca de las monjitas, porque yo quería, yo quería crecer en ese mundo, porque yo quería ser monjita.
0: Y como esa imagen de la, de la espiritualidad, pues ya uno por grande como que cae en cuenta como todos los patrones de violencia que hay detrás. A simple vista uno como que llegar... Como que el convento, como esa paz, como esa tranquilidad. O sea, es como todo lo que refleja esa situación. Ya uno después escarbando, escarbando, es que dice, como, uy, no, esto no está tan chévere, esto no está tan bien. Sí. Pero de primerazo, y uno niño, uno es como con esa ilusión de, ay, qué bonito todo.
1: No, y entonces llegué a la adolescencia, me, me empezaron a aparecer los niños lindos, y yo dije, no, ya no quiero ser monja. Ya no quiero ser monja. <risa> Fred, ¿y para ti qué es la espiritualidad?
0: Luz, pues yo creo que es esa conexión con uno mismo, con quienes somos. Creo que en mi búsqueda de, de eso de saber cómo, por qué soy como soy, es, eh, pues fui llegando a la espiritualidad, como por qué estamos aquí. O sea, todas las preguntas que uno no se veía ser de chiquito, siento que son las que me han llevado a tener como esa conexión espiritual y esa búsqueda. Y eso es para mí como seguir con la búsqueda de la conexión con la espiritualidad, con la gente, con, con eso que hay más allá. Bueno, aquí ya vamos a empezar un poquito más duro, Luz, <ríe> y vamos a hablar de la diferencia entre la religión o la religiosidad y la espiritualidad, porque son conceptos que pueden parecer muy, muy iguales, pero no, son muy diferentes. La espiritualidad es como mucho más amplia que la religión, es como la búsqueda del significado, del propósito de la vida así como la conexión con, con este ser grande o con esta gran energía que hay y uno mismo también como aprender a conocerse. Como decíamos, la, se puede manifestar de muchas formas, que la religión, que la filosofía, que, que el arte, que todas esas manifestaciones y la misma naturaleza que nos está acompañando siempre, que esas, esas grandes manifestaciones son las que nos hacen como caer en cuenta de que si hay un mundo espiritual, porque el arte o la apreciación del arte no es algo material. Y la religión es un sistema de creencias o prácticas que se encuentran en relación con lo sagrado, o sea, como todo eso que es sagrado y como esa adoración hacia esas cosas sagradas. Tiene creencias sobre cómo vivimos, sobre de dónde venimos, todas las respuestas la espiritualidad no las tiene, eso es de algo muy de las religiones, la espiritualidad simplemente es conéctese consigo mismo y con el universo y sienta, pero no es como que la espiritualidad te diga tienes que creer en esto o en aquello o se tiene que expresar de determinada forma, no, la espiritualidad es como muy general, muy amplia, entonces aquí tenemos como algunas diferencias entre la espiritualidad y la religión, la espiritualidad es más personal que la religión, porque pues para ser espiritual no tienes que ir a un lugar, o sea vos puedes ser espiritual en tu casa, en donde estés, en el trabajo, o sea no hay como que es como tú con tú. La la espiritualidad no requiere creencias en lo sobrenatural, mientras la religión suele estar basada como en creencias en un poder superior, en la existencia del más allá, mientras la la espiritualidad no tiene esas cosas. La espiritualidad no tiene dogmas ni reglas, que las reglas son algo de lo que vamos a hablar mucho ahorita. Sobre la religión y es algo que sí es como que tienes que hacer las cosas de determinada forma. Es posible ser espiritual, pero no religioso. Y también es posible ser religioso sin espíritu. ser espiritual. Ajá. Y ahí quería hablar de algo que muchas veces como la religión es algo que ya está y que te dicen como es así y que simplemente siga lo que ya está. Más que todo en la gente mayor, en mi abuela y así, son como que yo creo en esto y solamente creo en esto. Y puede que no haya un raciocinio, no haya como conexiones mentales sobre yo por qué creo en esto, sino que simplemente es como lo que se tiene que creer y me impresiona mucho eso de que no hay que ser espiritual para ser religioso porque en sí ser religioso solamente es ir y hacer lo que dicen allá y ya todo bien.
1: La re, las religiones, yo generalizo, las religiones no dejan de ser... Yo
0: tirándole, Geida, hate, hate solamente una religión. Sí,
1: no dejan de ser unas tradiciones. Ajá, hay muchas tradiciones. tradiciones que vienen de generación en generación y entonces todos, sin analizar, las seguimos. No voy a decir que no tienen cosas buenas y que no hay cosas que de pronto yo practique, sí. pero a qué viene de pronto la rebeldía, porque se puede decir que es una rebeldía y la búsqueda de esa espiritualidad, yo voy a decir principalmente lo que me duele como mujer. En las religiones castigan mucho a la mujer sí, sí y idolatran el hombre. sí Entonces yo nunca he compartido eso, yo he sido como más bien rebelde en ese aspecto, eh, entonces no lo comparto. Nos han creado como mujeres sumisas, obedientes, eh, nos han minimizado a que somos eh, débiles y que llevamos o ocasionamos el pecado. Entonces, muchas veces me cuestiono, hombre, ¿quién escribió eso? ¿Por qué, lo, ¿Por qué nos castigaron de esa manera? Sí. ¿Por qué lo escribieron así? ¿Quién dice que no lo escribieron como por, por ocasionar... Eh, contrariedad por ocasionar una, una guerra mental entre hombres y mujeres, porque eso es lo que hay, una guerra entre hombres y mujeres. Cuestionarnos nos ha llevado más a buscar la espiritualidad, de dejar tanto dogma, ah, no, es que tenemos que ser así, no, es que tenemos que ser sumisas, o, o ahí es donde has llevado el detonante de que las mujeres por rebeldía hacen totalmente lo contrario para que dejemos de ser castigadas, porque eso es lo que nos hicieron, nos castigaron. Es como
0: en la Inquisición, que la que pensaba diferente o la que era diferente, bruja.
1: Eso. Para la hoguera. Las quemaron por brujas, entonces esperemos que nos quemen a las de hoy.
0: <risa> Eso es lo que yo pienso, Luz, o sea, como que si es como un sistema de creencias ya preestablecido, que hace mucho tiempo ya venimos pensando lo mismo y actuando de la misma forma... Y hay gente que se queda ahí. Y es como, yo nací para esto y soy de determinada forma y así me crearon y ya. Nunca hay como ese, ese pensamiento de, Ey, yo podría ser diferente, yo podría actuar diferente. Es algo que yo me he cuestionado, que sé que muchos amigos míos se han cuestionado, pero también sé que hay gente que no le importa, o sea, no le interesa. Eh,
1: Fred, nos estamos enfocando mucho en lo bueno, pero uh -huh. también tenemos que creer que existe lo malo. Entonces hay algo que esto que estoy haciendo en realidad es bueno o el que en realidad está actuando con tanta libertad es el que en realidad es el bueno. O Después
0: nos daremos cuenta, Luz.
1: <risa>
0: Después Cuando lleguemos a algún lado no, y diga como que... No,
1: hay una cosa, o sea, a nosotros nos educaron que eso también ha ayudado a que no creamos tanto en las religiones, en que de pronto sea un líder espiritual o sea un cualquier persona de no digamos líderes, gobernantes de, de, o, o, o jefes de algún lugar, que porque tienen ese poder contra los otros, los ultrajan y cometen injusticias. Sí. Y todas esas injusticias las cometen en nombre de Dios. Entonces uno dice, o me estás diciendo, Dios te bendiga. Hombre, me acabaste de hacer, algo, me, me acabaste de hacer una maldad, fuiste deshonesto y te vi que fuiste deshonesto. Y estás hablando de Dios, ¿con qué cara estás hablando de Dios? Entonces eso ha hecho que también los seres humanos dejen de creer en Dios, porque están viendo que el que o es, perdón, actúa mal, tiene más beneficios o, o que Dios lo premia, o supuestamente pues que Dios nos premia. Entonces ese es el más premiado. Los otros seguimos siendo los los miserables. Entonces ahí es donde dice la gente empieza a dudar de Dios.
0: Yo siento que los malos líderes religiosos han hecho que la gente ponga mucho más en duda la religión y el poder. Lo malo o lo complejo aquí es que la religión y Estado por muchos años fueron aliados. Entonces como que esa, esa concentración del poder ha hecho que se puedan seguir tomando como esas libertades. Y por ejemplo me parece muy charro que yo como estudiante de Derecho llegaron y me dijeron como Colombia es un país laico y eso lo dice en la Constitución, en el primer artículo de la Constitución, Luz y cuando ya entré a la universidad fue la primera vez que dije como, ¿cómo así? ¿Cómo así que estos laicos y aquí catolicismo es lo que hay? <risa> y es gracioso porque en las mismas actividades políticas que tendrían que ser laicas, ahí es que está el obispo, ahí es que está yo no sé quién yo no sé quiéncito, y yo así como que entonces, y es triste que Tantas libertades que se quieren tomar O tantas decisiones importantes que se quieren tomar Como la legalización del aborto, de la marihuana, del matrimonio homosexual O sea, de todas las libertades se vean tan limitadas Por esas mismas concentraciones de poder que siguen siendo conservadoras Y ahí es cuando uno dice como que si esta gente es la más creyente Y es la que actúa con tanto odio hacia el otro Entonces porque todos deberíamos creer en eso.
1: Dice una palabra muy importante, conservadores. Por eso es que la generación de ahora usted la ve en la calle toda loca, toda, pues digamos loca, o sea, muy libre, muy libre de pensamiento. <risa> que
0: locos todos?
1: <risa> muy libre de pensamiento y de acción, uh -huh. porque bueno, se dio cuenta de que detrás de... Tras de esa, esa capa de gente conservadora, sí. había, había demasiadas cosas escondidas. Entonces, ¿qué hizo la generación de ahora? Que son el resultado de nosotros, ah, no, nosotros nos vamos a exteriorizar. O sea, usted quiso mostrar esto, pues usted no lo está mostrando, yo sí lo voy a mostrar.
0: Uh -huh. Luz, ¿cómo empezó tu camino espiritual? ¿Cómo empezaste con esa búsqueda? ¿Qué recuerdas que fueron, aparte de querer ser monja, qué más búsquedas como, o algo así como más holístico, como más hacia el lado diferente? ¿Y qué pensaba tu familia en un principio de, de estos pensamientos que vos tenías?
1: Bueno, como lo dije, eh, con todo el respeto que se merece mi familia, eh, ellos no compartían muchas cosas mías, pero era porque diferíamos o de pronto yo no apoyaba muchas cosas, pero yo decidí guardar distancia. Ellos que siguieran con sus cosas y yo me quise buscar. De pronto me demoré mucho, sí. porque siento que me demoré mucho. ¿Por qué? Porque uno es leal a la familia y, y cuando hablo de lealtad, tuve la fortuna de que en esa búsqueda conocí las teorías de Bell Herlinger que era alemán y él trabajaba las constelaciones familiares, entonces empecé a saber de él, y empecé a saber que uno era muy leal a la familia, entonces no solamente el, de los conservadores que, se hablaba, que hablábamos ahora, sino que mi familia decía, ay, tenemos que ser así, o las mujeres tienen que ser así, bueno, yo, yo soy una mujer de 48 años, entonces listo, bueno, seamos así, porque es que tenemos que ser buenos, pero es un ser bueno de acuerdo a una lealtad familiar, a sí, lo que sí. la familia quería, que en lo que quería, en lo que yo fuera buena. No como, hey, vos querés hacer tal cosa, entonces de pronto crecí con mucho miedo y con mucho no, no puedes hacer esto... Eh, y por mucho tiempo fui obediente, a pesar de que muchas veces mmm, lo exterioricé de manera verbal, no de la manera más pacífica, <risa> pero seguí ahí, seguí ahí, que ese fue el problema, seguir ahí. Entonces también tuve una hija, hombre, pues nació en una religión católica, eduquémosla. Con todos los valores y con todas las creencias Y con todos los dogmas de la religión católica No queriendo decir que no se deben de cultivar los valores Los valores se tienen que cultivar Pero no con tanto dogma
0: Es que yo siento que el dogma luz lo que hace O al menos vamos a hablar de la religión católica Porque eso es de lo que de ahí venimos Y eso es lo que más conocemos Por ejemplo, lo que a mí más me molesta de la religión Es que te infundan un miedo y tienes que tener miedo, y tienes que tener temor de Dios, y tienes que vivir siempre como con esa culpa, y tienes que cargar con la culpa de, de lo que hace tu familia, de lo que hemos hecho todos los seres humanos en la vida, entonces los pecados nunca se van a perdonar, y esa culpa, y esa culpa, y esa culpa, y yo, yo soy mi pecador, y yo, yo... Eso es lo que más me ha confrontado a mí con la religión, porque a la final somos seres humanos que no pedimos existir, no tenemos por qué... Eh, lidiar con esta conciencia de culpa Sabiendo que nosotros ni siquiera pedimos venir acá Eso es lo que más me ha perturbado Como ese de siempre te tienes que confesar Tienes que hacer eso O sea, no, yo solamente estoy aquí existiendo Y también como esa invalidación De la forma de tu existencia O sea, si existes de esta forma O de aquella forma Tal vez no sea tan agradable para Dios Pero ¿quién lo no dice? Dios no vino a decir Como ah, eso es agradable o no agradable para mí Cuando Dios venga y diga como Ey, Dejen de hacer eso, ya pues como que uno sí se va a frenar Como que esa culpa y esas reglas Basadas no tanto en la convivencia Que son necesarias O sea, hay reglas que son necesarias No mates a otro, pues creo que sí, pero, sí Creo que
1: sí <ríe> sí. sí, pero pues Deben de haber unas normas de convivencia Ajá. Deben de haber unas normas de convivencia que siempre han existido. Pero
0: ya se meten como con otras normas. Pero ya
1: empiezan a unas normas de las subnormas.
0: Como ya sobre cómo tienes que vivir, con quién tienes que hablar, cómo tienes que, cómo tienes que expresarte, qué tienes que hacer, esto sí, esto no. Eso es lo que yo he dicho como que ¿y entonces a quién estamos parando bolas? ¿Entonces por qué no podemos ser tan libres como queremos? ¿Entonces por qué hay gente que se reprime toda su vida, su forma de ser, por miedo, a, a Dios o a lo que le dicen en la iglesia que debe ser. Y siento que esas preguntas, esas preguntas que fueron tan cuestionadas, por ejemplo, en mi, en mi niñez, en mi familia, que muchas veces yo dije, Dios no existe, y eso fue lo peor que pude haber dicho. O como ahorita le decía a Luz, que el miedo Dios le pague. Algo tan cultural como el miedo Dios le pague. Yo se lo digo a todos porque yo sé que a la gente le encanta que le digan que Dios le va a pagar. Pero tuve en mi adolescencia que uno es como más rebelde y hace las cosas como mucho más de frente yo tuve dramas con el mío le pague porque no me gustaba o sea porque yo como que Dios que va a venir a pagarle a este man o a esta persona y en mi casa yo decía gracias y era como ¿qué? y entonces ¿qué le falta? así no se dice, diga bien y yo como que gracias, o sea qué tan agradecido tengo que estar, o sea, como que el mío le pague está por encima del gracias, o sea, es como mucho más gracias que un gracias, y, y me gané mi juetiza por eso también, y es lo que yo digo, uno hace esas confrontaciones a su familia y a sus creencias y uno queda mal, pero a la final uno está siguiendo como sus convicciones y está aprendiendo sobre sí mismo, y esas preguntas son las que nos llevan a hacer lo que hacemos, a Rodearnos de la gente que queremos rodearnos y a vivir como queremos vivir, que es lo que me parece a mí más
1: importante. Yo también tuve un momento algo similar. Tuve un momento de crisis y busqué asesoría en alguien que era espiritual, pero al igual era también muy católico. Sí. Entonces me dijo: pégase de la Biblia pégase, la Biblia. pégase de la Biblia y empiece a leer Hope pero la vida de Job es un martirio, entonces yo decía, yo leía y leía, y yo decía, pero yo por qué tengo que vivir, o sea, si esta era la vida de él, yo por qué me tengo que resignar y aceptar la vida de él, ay ah, adicional a eso, yo ya estaba leyendo más de las artes holísticas, y me dijo que dejara de leer las artes holísticas y que dejara de practicarlas, que por qué Dios me iba a castigar o que Dios me estaba castigando porque estaba leyendo de eso, o sea, eh, las religiones son individualistas ah, y sí. elitistas sí. mientras que en la espiritualidad cabemos todos, todos y nos aceptamos a todos
0: la espiritualidad enseña esa conciencia del otro de que el otro existe y es válida su existencia mientras que la religión es como que si no estás bajo mis reglas y mis creencias pues ya no eres tan válido para mí y tus derechos me los paso por él
1: <risa> sí, por allá <risa>
0: Aunque okay, aquí hicimos palabras, hoy estamos educados porque, porque estamos con sí, Luz. Sí, sí,
1: decimos palabras. Yo también digo palabras.
0: En este podcast sí que sí. Luz, por ejemplo, yo quería hablar de como esos no gurús, porque gurús está muy mal dicho, porque también es como generar como ese, esa deidad en una persona más, sino como en personas que me han enseñado cosas, o gente que es muy famosa que enseña cosas. Por ejemplo, vos ahorita hablaste de un autor... De Berhellinger. Sí, sí. De, del alemán y por ejemplo yo también quería compartir como esos, esos autores que me han enseñado como o que al menos con las herramientas que ellos han dado he dicho como que hey, si ha sido como un cambio un par de aguas en mi vida y puede que a alguien aquí le sirva antes no sabemos por ejemplo el poder de la hora es un libro de edgar sol ahí es lo que hablan cómo dejar el miedo a nuestros pensamientos, que muchas veces nos dejamos como invadir de nuestros pensamientos y que como que nos enredamos y somos, tenemos, él lo llama como la mente rumiante, y que somos rumie y rumee la misma cosa y dándole las vueltas al, al mismo pensamiento, que casi siempre son cosas negativas, y ahí nos quedamos. Entonces él lo que enseña es que no eres tus pensamientos. Entonces es lo que dice, o la teoría que él maneja, es que tenemos que ver nuestros pensamientos como la conciencia que observa. O sea, observar nuestros pensamientos, que eso también se hace en la meditación, que vos estás en calma, estás en silencio, estás respirando y dejas pasar los pensamientos sin identificarte con ellos o no. Sí.
1: Uno tiene, o sea, y cuando uno es tan cuestionado pero yo creo que casi todo el mundo ahora se mantiene con la, el cerebro lleno de cosas, sí. entonces uno es pensando una cosa, y por ejemplo las mujeres que pensamos una cosa y hacemos la otra, <risa> entonces podemos ser multifuncionales, eh, una mente inquieta, nos da mucha dificultad aquietar la mente, y es necesario aquietar la mente. Entonces lo que él dice
0: es que tenemos que dejar pasar esos, esos pensamientos como si fuera una tercera persona, como si fuera alguien más que los analiza, o sea, como que usted los deja pasar. Y así aprendemos a conocer nuestra mente. Y aparte de que aprendemos a conocerla, también dejamos de identificarnos con esos pensamientos negativos. Porque la mente se va a los lugares cómodos, a los lugares que ya conoce. Y si tú eres una persona negativa, ¿a dónde va a tirar tu mente?
1: A los negativos. O sea, es que en realidad siempre buscamos... El confort, así no sea tan confort porque Pero es lo ya que ya has conocido Porque como ya has conocido, ah no, es que yo, yo soy muy triste O a mí me gusta eso porque siempre me ha gustado, no porque no porque no indagamos? porque no exploramos?
0: Luz, y otro autor Parce, él sí está en todas partes, él está en YouTube, pueden buscar conferencias de él Pueden buscar qué es lo que hace y todos van a quedar como güey. Es Joe Dispenza. Él habla del de poder de la mente, de la meditación y la manifestación. Él tiene varias teorías donde habla sobre el control de la mente y con ello pues cómo podemos cambiar nuestra realidad. Eso se hace por medio de como neurociencia y de la energía y de los átomos que somos. Entonces lo que él dice es que vivimos a través del hábito de ser nosotros, de lo que... De lo que llevamos pensando toda nuestra vida, que también tiene que ver muy asociado con el otro autor, o sea, como qué tan cómodos estamos en nuestros mismos pensamientos. Entonces esos pensamientos nos dan reacciones emocionales, y como esas reacciones emocionales siempre son las mismas, entonces usted siempre va a buscar como ese lugar. Entonces es como, ay sí, yo como soy de triste, o yo siempre me identifico con algún tipo de pensamiento, y entonces siempre caigo en los mismos patrones sentimentales o emocionales. A lo que va él es que dice que, eh, pues el libro de él se llama Deja de ser tú. Entonces, ¿cuántas veces nos seguimos identificando con lo mismo, con lo mismo, con los mismos dolores, con los mismos sufrimientos? Y sí, tal vez tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Y sé cambiar eso Y lo relaciono mucho con lo que decía Luz ahorita O sea, cuántas veces nosotros hemos dejado de ser nosotros mismos Cuántas veces has dejado de ser tú Para que por ejemplo hoy vos estés aquí sentada conmigo en el piso Conversando sobre este tema O sea, hay que como cambiar muchos paradigmas sociales En los que hemos vivido mucho tiempo Como para decir como que ay, estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que pensé que haría en mi vida, ¿o
1: no? Pues sí, yo no me imaginé hablando de espiritualidad porque siempre me ha parecido un concepto muy personal que respeto mucho y que hay un problema que se está dando mucho ahora o que de pronto se ha dado toda la vida y no, de pronto no se ha dado a conocer de que de pronto el que tenga un poquitico más de conciencia pueda jugar con la debilidad ...de las personas...
0: ...eso es lo que pasa mucho...
1: ...entonces me parece que es algo muy personal y muy individual...
0: ...por ejemplo ese señor mucha gente lo trata como gurú... ...o sea él es lo máximo y tiene retiros de ocho días... ...que valen como 15 o 20 millones de pesos... ...y la gente es matada con eso... ...es otro tema que también queríamos ir Luz y yo... ...como hacia esa comercialización de la espiritualidad... ...y de por ejemplo esos gurús... ...y esa gente que ya saben... ...que tienen un poquito más de expansión espiritual y que se aprovechan también de esa expansión.
1: O sea, es donde se puede aplicar. El rico siempre seguirá siendo rico y el pobre seguirá siendo pobre. Entonces, cuando digo que seguirá siendo pobre, seguirá siendo pobre de espíritu, pobre de mente y pobre de, de emociones y pobre de alma, porque él nunca va a alcanzar, porque como no tiene los medios económicos para llegar a a tener lo que tienen los que tienen el plata, entonces él nunca va a buscar otro medio más. Entonces siempre se va a mover en el mismo mundo. Siempre va a ser la miseria que lo acompañe, la miseria espiritual, la miseria mental y la miseria en el cuerpo. Tal vez esto era un
0: conocimiento que tenían las
1: élites hace mucho rato y que
0: nosotros apenas la clase obrera estamos llegando a, a esos conocimientos.
1: <risa> no hablemos de sus conspiraciones aquí. ¡Ja, ¿no? <risa>
0: No, pero es que puede ser muy lógico, o sea, si, si vos decís como que la espiritualidad igual genera un gasto económico y está comercializada de tal forma, entonces puede que simplemente nos quieran seguir teniendo así para que nosotros sigamos enfocados en, en ser mano de
1: obra y ya Pero es que al igual, o sea, yo digo que o sea, yo, ya vos como ser humano, si vos sentís que adquiriste un poquitico de conciencia ¿Y qué sabes? Que eso que adquiriste, lo puedes, de pronto a alguien le va a servir, hacerlo pero no le cobres. O sea, dedícate a tu vida, eh, a tu profesión, pero lo espiritual no lo cobres. O sea, yo respeto, lo que sí respeto al máximo, pues es el trabajo de los psicólogos. Pero si es algo espiritual, no lo cobres.
0: A ver, es lo que vos digas como, esto me lo cobraron y yo digo como que no, pues tampoco me lo hubieran cobrado.
1: No, lo que pasa es que una vez, o sea, tengo mucho que agradecerle. Una vez fui de un psicoanalista y le pagué la, la consulta y se me perdió. Y yo dije, pues, o sea, estabas más llevado que yo. Pues me vas a, a dar eh, reglas o tips sobre la vida y enseguida te me perdes con mi plata, no
0: dudas. <risa> Pero ese era un psicólogo.
1: <risa> una vez tuve una experiencia siguiéndole los consejos a una tía y para que se diera cuenta que su sobrina no era tan, tan bruja. <risa> Me dijo que fuera a unas charlas que iba a dar un, un sacerdote y obviamente fui a las charlas del sacerdote y yo he sido muy disciplinada, entonces fui a todas las charlas eh, y el examen final era hacer un examen de conciencia de toda la vida e uh -huh. irnos a confesar con él. Entonces... Eh, yo muy juiciosa, hice mi examen de conciencia, hice el examen de conciencia, yo soy muy literal, busqué año tras año, mientras buscaba año tras año, <risa> alegaba conmigo misma que qué estupidez estaba haciendo yo ahí, uh -huh. que pues que no lo veía tan necesario, pero que hagamos caso. Listo, fui... Fui muy juiciosa. Me acuerdo que hasta del trabajo pagué taxi para que. Ah, no, fui le hice fila, que para que me confesara. Y él estaba en pleno diciembre, entonces no me paró bolas, que tenía que ir en semana. A que ver, porque pues, ese día estaba muy. Dios
0: solamente trabaja en semana. Sí, que él estaba
1: muy <risa> ocupado y que ese día no me podía atender. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces yo le dije, con toda la humildad, respirando profundo, le dije, eh, padre. ¿qué día de la semana me puede atender? Y yo vengo. Tiene que venir a las seis de la tarde el día miércoles y alaba así como recañado. Listo, Luz María pidió permiso con un, una jefe que yo me he caracterizado por no tener buenos jefes. Eh, por espero, dos, sí soy. Eh, espero, <risa> <risa> espero que este, esta vez ya no sea así. Entonces, eh, listo, pedí permiso. Pagué taxi para que este señor, porque no lo voy a tratar diferente.
0: Este hijo de Dios.
1: No me atendiera. ¿Qué? Por una viejita pendeja que fui y le llevó plata ensurullada y se veía por encima un billete de 50. Me muero de la ira. y Yo dije, es mi vida. Me vuelvo a confesar. <risa>
0: <risa> Ay, Dios. Es muy charro como los párrocos son como... La celebridad del pueblo, del barrio, ¿no? Y como la, la convicción que tiene la gente sobre la conexión con Dios que deberían tener. Pero el billete de 50 luces está por encima.
1: No, ya es el de 100, ya es el verde. <risa> ya son varios. Ya son, y, varios ya y varios. son transacciones.
0: No. <risa> y en el mundo lístico ¿qué sientes que te cabecean
1: en el holístico, no. Okay, ya
0: te empezaron a decir como que tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y entonces pues vamos a hacer esto y esto.
1: No, no no llega, o sea, lo que pasa es que uno ya como con las mini experiencias uno ya ya, ya sí mira, o sea, lo que pasa es que yo la espiritualidad más que todo la he buscado es para relacionarme con el entorno. Uh -huh. No me interesa ser ninguna líder de nada. Si yo puedo ayudarle a alguien, le ayudo. Y si esa persona, si yo, la, si yo veo que en realidad está buscando una ayuda y la necesita. Si es por como otro tipo de curiosidad, porque existen varias curiosidades. Si es por una curiosidad o por, por calmar una goma, yo me la hago la loca y mm -mm, yo no sé de qué me estás hablando.
0: ¿Pero cómo sabes la diferencia? Ah, porque la intención porque puede se ser. Vuelve, no,
1: porque se vuelve a ver, no, uno se vuelve como intuitivo. No, de por sí soy intuitiva, yo nací intuitiva. Mi amiga la más bruja. Entonces uno ya más o menos va conociendo y va haciendo determinadas preguntas. Y que ahí es donde yo digo que si aparecen los gurú. Porque uno ya a las personas les alcanza a ver la ansiedad o la debilidad. Y si usted es enfocado o sea, cuando una persona dispersa, usted le puede pasar cualquier cosa por el lado y no se da cuenta. Sí. Pero si una persona espiritual o gurú o lo que sea, hay personas muy enfocadas. Y al ser una persona enfocada... Y de pronto que le interese la humanidad o, que, o, que, o, o los maliciosos, o sea, se le, le mide las emociones al otro. Con dos o tres preguntas, usted sabe cómo está la otra persona. Si la persona en realidad se quiere abusar de usted, abusa. Sí, es más, hay una noticia
0: de, de algo que pasó como en el 2019, 2020, no me acuerdo, creo que estamos en pandemia. Y es un man que se llama Ricardo Ponce Que era un gurú en México Y él mandaba como unos retiros Y en esos retiros empezaba como a atacar Como la identidad sexual de la gente Y es que tú sufres mucho por tu sexualidad Y empezaba, y a, más que todas las mujeres Y lo que hacía es que abusaba de ellas sexualmente O sea, se aprovechaba como de todo lo que la persona le contaba Sobre sus sufrimientos Y terminó abusando de, de, de muchas mujeres Y eso se volvió un escándalo horrible No sé si... Pues todavía pueden buscar la noticia y todo, pero así hay Ay, muchos gurús. Yo no
1: lo sabía uh -huh. y yo lo escuchaba. A Ricardo
0: Ponce. <ríe> Ay, Dios.
1: Si hubiera ido Luz, pero allá también le hubiera... <ríe>
0: no. No, pero es que eso, eso en sí y, y lo que hacía el man era capitalizar con sus retiros y todas sus cosas y esa gente a la final sabe, pues ya tiene como eso que decías, como ya sabe, como las tres preguntas que le tienen que hacer a una persona para saber
1: qué le duele y por ahí me meto. Bueno, yo con relación a lo que es holístico, no me atrevo a decir que he sido, o sea, que de pronto han querido eh, buscar un beneficio económico o otro tipo de beneficio, porque siempre he buscado como en eh, lugares que son reconocidos, entonces... He pagado las clases, o sea, he hecho tai chi y yoga en Confama. Pues ese es como, yo principalmente hablo de lo más conocido y que pueden acceder todos. Desde una persona que tenga un, un salario mínimo, porque si estamos empleados, lo mínimo que estamos es afiliados a Confama. Sí. Entonces podemos adquirir a ese servicio. ¿Qué pasa? Como dije ahora que... Los ricos siempre, o sea, sin necesidad de, de minimizar a nadie, ni de ni hablar con resentimiento. Uh -huh. Entonces, de pronto hacen eh, retiros, de pronto uno no tiene acceso. O sea, son de pronto retiros muy costosos, que la comida debe ser esto y la comida debe ser lo otro. Y una vez sí tuve una experiencia en un lugar de que todo mundo muy refinado, eh, comiendo comida vegana,
0: comiendo flores
1: <risa> y resulta que ya en el momento de un compartir llegó con comida común y corriente con papitas, con mecato entonces yo dije, bueno, entonces para qué en una reunión donde o de pronto te está, necesitas como que un reconocimiento ahí si apareces con una comida vegana y aquí ya, porque es otro tipo de compartir, entonces me vas a aparecer con unas papitas o con unas papitas de limón, ¿no? Hay que ser consecuentes y coherentes. Sí, sí, sí. Con relación al que sí, de pronto sí sentí que no era muy confiable. Una vez sí conocí a alguien en un momento de que yo estaba de pronto con mis emociones muy bajas y él se dio cuenta que yo era una mujer intuitiva. Sí. Entonces... Eh, me quiso como entrar en su mundo espiritual sí pero su mundo espiritual no me daba confianza ¿Y eso? es que eso es lo que pasa con el mundo espiritual o sea, existe un bajo astral y existen dimensiones superiores hay personas que se toman eso como un juego y eso en realidad no es un juego y yo sí soy muy eh, creyente de que, o sea, yo no creo en el Dios castigador. Yo creo en que todo lo que hacemos tenemos, trae consecuencias, sean buenas o malas. Uh -huh. eh, ya, yes, listo, que Dios me castigo. Si yo lo quiero decir, que Dios me castigó o no. Yo tengo ya la conciencia de que si yo hago esto, o sea, ya tengo, y tengo que tener la visión de qué puede pasar si yo actúo de esta manera. Uh -huh. Voy a afectar a alguien de mi entorno, me voy a afectar yo. Es que ya somos adultos y ya sabemos qué nos puede afectar a nivel físico, a nivel emocional o a nivel mental, uh -huh. si no le queremos llamar religión. Pero ya todo, trae, todo tiene una todo consecuencia. Todo tiene las consecuencias, sí. Entonces, es asumir esas consecuencias. ¿Y entonces qué
0: pasó con este gurú?
1: Entonces, eh, él dentro de su mundo me dijo, tienes que cambiar muchos estilos de vida. Sí. Los estilos de vida no eran muy descabellados. Pero de pronto yo ya tendría que ser una mujer que pertenecía a él. Y yo dije, ay, no, yo a él no quiero pertenecer. Tenías que ser mujer de él. digámoslo así en términos generales, o sea, se puede uno convertir en una esclava eh, y empezar uno a tener unas deidades, porque uno cuando empieza a admirar o a seguir a alguien, lo puede llegar a endiosar, uh -huh. que eso es lo que tiene que evitar uno, endiosar. Ay, Luz, qué miedo. <risa> <risa> ¿Vos has estado a punto de meterte como en una seta o en, o en un culto? No, gracias a Dios. Ahí sí digo, gracias a Dios soy miedosa. <risa> Yo pienso que todo lo que lleve a agrupar y te lleve a hacer algo, o sea, que ese grupo lleno de curiosidad te lleve a hacer cosas pues que de pronto no son muy conscientes o que donde uno tenga el poder sobre la mente de los otros se convierte en secta uh -huh. sea lo que sea sea lo que sea Ojalá o sea la creemos uno... nuestra
0: propia secta de seguidores de Chipil podcast
1: maravilloso sería al igual uno debe tener mucho autocontrol sí. y poder sobre uno mismo uno no se dejar que nadie controle nuestra mente uh -huh. y con mayor razón ahora en estos tiempos que los órdenes mundiales quieren dominar nuestra mente. No nos podemos dejar dominar la mente.
0: ¿Cómo no caer en una secta? O sea, ¿qué cosa no es espiritualidad? O sea, ¿qué cosa sí es espiritualidad o qué cosas no son espiritualidad? Porque ya es como más tirando hacia secta. Entonces, la espiritualidad no tiene que tener una historia narrativa. Como que no, es que al tercer día Dios nos creó, al séptimo día... Bueno, sí, todas las cosas como que no tiene por qué tener una historia la espiritualidad. Simplemente es tu camino espiritual contigo, tu autoconocimiento y, y pues las cosas que quieres manejar y como la conciencia que tienes que tener. Por ejemplo, hay una religión que es la donde está Tom Cruise que se llama la cintología. Entonces la cintología tiene, tiene una historia, tiene una narrativa donde ellos dicen que... Los aliens dejaron un huevo y de ese huevo se creó el hombre aquí en la tierra. Se entra a un grupo y le dicen, como no, es que nosotros fuimos creados por esta entidad o por esta Ya ahí ahí ya huele a Z, ahí ya es raro. <risa> eh, profecías. La espiritualidad no tiene por qué tener profecías. O sea, que no, que es que se va a acabar el mundo. Pues el mundo sí se va a acabar. Ahorita Luz me decía como que sí, ya vamos a acabar con él. Sí, vamos a acabar con él. O sea, es él. que
1: nosotros somos los que estamos acabando Ajá. el mundo. Y nosotros nos vamos
0: a acabar antes de que el mundo acabe.
1: No, yo no sé si alcanzaremos, o sea... <risa> pero, o sea, si ocasionamos desastres naturales, uh -huh. si forzamos muchas, o sea, eh, con químicos eh, alteramos la naturaleza eh, desviando un río... ¿cómo no vamos a estar acabando el mundo? Sí, sí.
0: Bueno, pero también es como esas profecías de por ejemplo que van a venir los aliens por nosotros hay una secta que es muy conocida no me acuerdo cómo se llama, la vuelta es que el man que era el gurú de la secta o el líder de la secta les dijo a todos que se tenían que suicidar y todos se suicidaron y todos estaban vestidos igual, hay una foto muy conocida donde todos tienen unos tenis Nike de una referencia que Nike de, de, descontinuó esa, esa referencia Porque está muy asociada Como con esa secta Y él les dijo que no, que es que ya Iba a venir Dios o esa entidad no, no recuerdo qué era, por todos ellos Entonces que se tenían que suicidar Para poder llegar antes y toda la cosa Y se suicidaron un poco de gente No sé si 200 personas o más personas eh, Entidades mágicas Si ya hay entidades
1: Mágicas, yo creo que ya sí es más Tirando a secta no sé en la diferencia, Luz, que pensará o qué? Es que vuelvo al, al tema que toqué ahora. O sea, es que juegan con las mentes débiles. Vuelvo y digo, uno con la espiritualidad tiene que fortalecer la mente, uh -huh. aceptar que existe el mal y que existe el bien uh -huh. o que hay cosas que a mí me perjudican y que debo estar lejos de lo que me perjudica. Uh -huh. No, todo desesperado, mostrar mi debilidad y decir, hagan lo que quieran conmigo, es lo que usted diga, uh -huh. ahí es donde juegan conmigo, y si de pronto es una persona que tiene dinero y que solamente tiene dinero y que está, que está buscando la felicidad por ahí se le va a ir toda la plática
0: por ahí se le va a ir, ¿no? ¿cuántos millonarios han quedado en la quiebra también? cuántos
1: millonarios han quedado por, por tanto charlatán? porque uh -huh. ¿qué son charlatanes?
0: Eh, otro, otra red flag, poderes si sí está raro que digan lo de los poderes que caminen sobre el agua como Jesús.
1: Mm, ahora hablábamos y ahorita hablamos fuera de micrófono <risa> de la energía cuántica. Ajá. Tanto Fred como yo creemos en la energía cuántica uh -huh. y la teoría de Berghelinger trata sobre la energía cuántica, o sea nosotros nos movemos por, por fuerza, energía. por energía, eh, todos estamos conectados y al estar conectados, entonces si yo estoy bien con mis emociones y al lado mío está alguien que de pronto tiene las emociones bajitas entonces yo le puedo ayudar ¿de qué manera? imponiendo manos, sí, o sea pero ante todo, mucho respeto o sea si yo soy una persona que en realidad obro bien que no estoy llevando una, una doble moral o no estoy siendo coherente con lo que estoy transmitiendo. Si yo soy un ser humano consciente y de pronto puedo ayudar a la otra persona con imposición de manos o prendiendo una velita, porque yo amo las velas, uh -huh. amo la luz, como mi nombre, <ríe> Luz María. Uh -huh. Entonces, si yo puedo hacer algo por ese alguien que lo veo débil, lo ayudo pero es la energía, es la energía que yo le estoy poniendo a esa persona. Pero no quiere decir que se le va a acabar el problema, no quiere decir… <risa> Ahí le va a quedar. Ahí le va a quedar, <risa> simplemente tiene que buscar una solución y va a encontrar un momento de… Paz o de lucidez, sí, sino o que. se le va a abrir un
0: camino. Es que como, como Joe dispensa también habla sobre eso, que como somos un campo en el electromagnético, nosotros somos energía, entonces podemos contagiar esa energía al otro, pero también tiene que ver mucho con la intención, porque si tu energía está viciada, entonces hay, ya hay carga negativa dentro de lo positivo que quieres ser, entonces es como, como las pilas, amigos, como las pilas. Tienen que ponerlas del lado que es. Sí. <risa> y por último... El gurú iluminador, que era de lo que hablábamos, o sea, como que una persona que diga como que él es el, el elegido, cosas así, que él nos va a enseñar, y no, la espiritualidad lo que tiene que enseñar es lo que decía Luz, a ser autocrítico, a conocerse y tampoco dejarse manipular. Entonces creo que esas son las red flags, amigos, para que no caigan en setas y no vengan después aquí llorando a Chipui Podcast. Ay, vea, caí en una seta y ahora perdí todo mi dinero. No, si quiere más bien inviértalo en este podcast que es muy independiente. <risa> <risa> y, y pues algo que quería decir es como que, no sé si lo dije ahorita, pero es que las religiones son cultos que tuvieron suerte de pegar. Entonces como que pegaron, entonces crecieron mucho y entonces como que se aprovechan también de eso, de poder que han adquirido. Y ahora vamos con unas preguntitas para ir finalizando, Luz, con unas preguntitas para nuestra invitada.
1: ¿Qué terapias has hecho? Espirituales, que yo considero espirituales, las holísticas. Pero yo siento que usted debe tener un cierto grado de conciencia, o sea, usted puede encontrar una, una tranquilidad, o sea, dice, Ay, yo quiero ir allá porque quiero mover los pies así o me quiero, o, o quiero dejar de ser acelerado, un ejemplo. sí. Yo digo que todo en la vida tiene que tener una intención, no haga las cosas a la loca. Uh -huh. Claro que hay veces de hacer las cosas a la loca, salen, resultar, cosas buenas, sí. salen cosas buenas. Pero los seres humanos siempre queremos resultados rápido. Entonces, de las artes holísticas, el Tai Chi, yoga, entonces ayuda a equilibrar las emociones, ayuda a equilibrar los chakras. Uh -huh. Me gusta aprender velas con intención, eh, me leí de velas, en una llama puedo ver si estoy tranquila, si estoy intranquila, si un deseo se me va a cumplir, si no se me va a cumplir. Ah, ya, vamos a, a tener algo... que hacer otro programa para que nos enseñe <risas> Y eso. algo muy importante, con el destino no se juega. Usted nunca haga algo como dirigido hacia una persona. Ah, es que yo quiero que tal persona actúe conmigo de X o Y manera. O sea, que la endulzada no sirve. La endulzada en la nevera O sea, tantos años perdiendo mi tiempo No, no se puede Porque usted va a interferir en el destino de esa persona Y interfiere en su destino Porque usted no sabe qué le tiene su vida programado. También soy muy amante a, Pero esto ya sí es una filosofía de vida Yo soy muy estoica uh -huh. ¿Qué es el estoicismo? Las cosas pasan porque tienen que pasar. Uh -huh. O sea, y, y que eso que me pasó, buscarle una enseñanza. No echarme a morir y a llorar, o sea, si va a lagrimear uno, porque no hay cosas que sí le duelen. Pero que tengo que aprender de esto que viví, que no era tan bueno. Hay algo que escuché
0: en un podcast que decía que nuestra alma escoge como que, cuáles son las luchas que vamos a tener. Y de ahí, aprender para poder seguir avanzando, pues como creciendo, no sé, como como que vaya trascendiendo, eso, que nuestro alma Así vaya trascendiendo. No,
1: ah, bueno, eso, o sea es que, por ejemplo, las artes holísticas es más que todo un enfoque en el alma, uh -huh. porque es que nosotros en el camino o nacemos y con todas las superficialidades nos desviamos, sí sí entonces es más venir a qué es el sentido, el sentido está en el alma,
0: y entonces ahí decían eso. Entonces cuando les está pasando algo muy pelle, ustedes van a decir como que yo qué tenía que venir a aprender aquí. O para qué me va a servir esto. O cómo tengo que trabajar esto de forma que mi alma pueda trascender y mejorar. Usted lo escogió. <risa>
1: entonces hablando de mis experiencias significativas yo siempre voy a hablar de las constelaciones familiares Sí yo lo conocí cuando tenía como 33 años o 30 uh -huh. años bergeliger habla de los órdenes del amor ¿Qué son los órdenes del amor o sea voy a no hablar de la generación de ahora porque la generación de ahora yo insisto viene con otro chip de pronto en mi época oh, ah bueno eh, tú tienes que hacer lo que la familia diga o sea, si tu familia dice que tienes que ser doctora, vas a ser doctora. Si tu familia dice que, o, o en el caso de nosotros, no. Eh, o oh, como le tocó a mi mamá. A mi mamá eh, eran mujeres que tenían que ser o enfermeras o profesoras, porque el mundo o la sociedad no las dejaba ejercer otra profesión. Un ejemplo, mi papá se fue de la casa, entonces como mi papá se fue de la casa y yo soy la mayor, entonces yo ya paso a ocupar el lugar de mi papá. Entonces, yo le huyo a mi destino y ya paso a, a ocupar el lugar de mi papá. Uh -huh. Entonces, yo me vuelvo una mujer masculina, uh -huh. yo me vuelvo una mujer que cuando ya me casé, no voy a poder, o sea, yo quería ser mamá y no voy a, no voy a poder ser mamá porque fui la mamá de mis hermanos. Uh -huh. Entonces, esos son los órdenes del amor, o sea, como yo no quiero ver a mi mamá sufriendo, como yo no quiero ver a mi familia sufriendo, entonces yo voy a ocupar el lugar del que se fue o voy a ocupar el lugar del que se murió o yo no quiero crecer y yo me quiero quedar adolescente entonces ya resulta que la, el que era el menor le tocó volverse el mayor y el mayor se volvió el menor entonces tú estás oyendo a tu destino o sea yo creí mucho en eso y empecé a buscar mi destino y entonces las constelaciones familiares entonces sería como...
0: O lo que resuelve esas, es esas, cortar esas... Es cortar
1: eso, vea. Y eso lo asocio mucho, que ahorita de pronto faltó decir eso, cuando sí. empecé a hablar de la Biblia. Entonces resulta que en la Biblia dice... O, o sea, ahí me voy a meter un poquito por el lado sexual. Es, es un ejemplo solamente. A vos te dicen que te unes con un hombre y te vas a convertir en una sola carne. Sí. Entonces uno pues como... Casi todos los libros, los libros sagrados hablan en metáfora. Entonces, resulta que si hay una infidelidad, como eras una sola carne, si la persona con que tuviste esa infidelidad es muy terrenal, todo eso terrenal que tenía esa persona se te va a pasar a ti. Uh -huh. Y al, ya, o al vos ya tener intimidad con tu pareja, eso se le va a pasar a esa persona. Entonces, que porque tengo un espíritu de ruina, que porque... ¡Ah, me
0: lo pegaron!
1: Puede ser, puede ser no necesariamente tiene que ser de familia Ajá. o que de pronto tenés unas reacciones que normalmente no tenías y fue porque te las transmitieron, volvemos a la energía. Uh -huh. Entonces, muchas veces son cosas que son transmitidas. Pues actuar de X o Y manera y decís, pero es que esto no es normal en mí, ¿yo por qué actúe de X o Y manera? Entonces, con él o con los seguidores de él, porque yo lo hice a través de psicólogos, corté muchos lazos familiares. Uh -huh.
0: Muchos roles que te tocaban. muchos
1: roles, y de pronto se estaban viendo situaciones familiares, que, o sea, más que todo, si no te sientes cómodo, o sea, vos sentís, te sentís estancado y es una lucha y es una lucha y vos no avanzás uh -huh. Yo decía, no, es que esto no es normal, esto no es normal.
0: Y era que no estabas haciendo Y de lo pronto que... Era,
1: era que yo, yo misma me corté el destino, uh -huh. que porque había que hacer, por la palabra es leal, porque tenía que ser leal a mi familia, porque tenía que tenerlos a ellos tranquilos. ¿Y dónde estaba mi tranquilidad? Uh -huh. Mi tranquilidad nunca estaba, pero de pronto la de ellos sí. Entonces uno tiene que buscar ese, ese, o sea, cuando vos ya estés bien, ayudas a los demás, pero vos no puedes ayudar a los demás si vos no estás bien.
0: No y además tomando
1: roles que no te pertenecen. Y tomando roles que no me pertenecen. Otro camino que me parece espiritual que debido a que yo siempre crecí con mi fuerza masculina muy activa, siendo mujer, aclaremos. Entonces eh, de pronto con la pareja que estaba en el momento no había mucho choque y no, la relación no era sana. Entonces eh, busqué, principalmente busqué ayuda psicológica. Cuando busqué ayuda psicológica me di cuenta que yo era, tenía más, eh, más fortalecido el, el hemisferio masculino que el hemisferio femenino. Entonces como siempre fui una mujer tan inquieta, yo decía, ¿yo qué hago para fortalecer mi femenino? Entonces palabras mágicas apareció la danza árabe, uh -huh. pero cuando yo me meto a algo, no me meto es que, ah no, es que me fui como una loquita a bailar danza árabe, no, yo empecé, en yo me peliculé y empecé a leer del tema y empecé a fortalecerme como mujer y empecé a leer que era un camino, o sea que en realidad era la espiritualidad, era que yo estaba fortaleciendo mi energía femenina, de que yo me estaba dando mi lugar de mujer, de que yo me estaba fortaleciendo, de que yo me estaba haciendo respetar. Uh -huh. Es que eh, cuando usted habla de espiritualidad, habla del respeto que yo me doy, del lugar que yo me doy. Muy importante, Luz. A eso la traje. Ah. Sí, eso veo.
0: Luz, ¿cuáles son como esos pequeños rituales que haces en tu vida diaria? O sea, como, como en tus días diarios.
1: A ver, yo de pronto... Los que alcancen a escuchar que dirán, no, ella se mantiene rezando, ella se mantiene meditando. No, soy de una mente muy inquieta, eh, pero si tengo mis momentos, ¿qué hago? Que sí soy, con lo que sí soy como... Me gusta practicar las velitas, pero siempre como con una intención. prendo inciensos, Tengo una campana en mi casa, que si de pronto, que aunque vivo sola, que de pronto... Eh, se me alteraron las emociones en la calle entonces llegué como algo alterada o con mal genio activo la campanita entonces ya se me bajan mis emociones eso es como lo principal y me parece muy importante escribir uh -huh. eh, aparte es de una terapia psicológica sí, muy buena eh, yo quiero que algo en mi vida me mejore yo escribo pero siempre pido gracia y favor o sea que tenga una iluminación superior, o me imagino que esto también lo van a escuchar personas de la religión católica, en el Espíritu Santo, los que crean en el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que los ilumine. Para escribir. Para escribir, para que, o sea, usted escribir con sabiduría, ahí vuelva a lo de ahora, nunca diga, como un niño chiquito, es que yo quiero este carro y tiene que ser este carro. No, que llegue a mí lo que me conviene a mí. Que sea para mi bienestar, mi favor y mi gloria. ¿Qué
0: piensas, Luz, de los mal llamados atajos espirituales?
1: O sea, los psicodélicos,
0: los hongos, la ayahuasca, el yagé. ¿Qué piensas de todas estas medicinas? ¿Has hecho bueno, alguna?
1: Eh, voy a ser muy sincera. No sabía que eran considerados atajos espirituales. Ahí sí, <risa> este muchacho me ganó. No he probado ninguna. Yo me es, invito, que, que ahí es donde yo digo gracias a Dios soy miedosa.
0: <risa> ¿Qué te da curiosidad?
1: Siempre eh, digo que todo tenga que tener una intención. Sí. Si no tiene una intención y preferir, o sea, y buena, no haga las cosas. Pues yo sigo por diaria no las haga. ¿Qué de pronto si sí probaría la, el viaje? Mm. Eso sí lo probaría pero no en este momento de mi vida, yo en este momento de mi vida quiero vivir y, no considero, y considero que, o sea, ya de pronto hice, un, hace poco hice una pequeña sanación y quiero ver los resultados de esa sanación que hice, ya si de pronto veo que otra vez se me va a truncar algo de pronto sí acudo a eso porque, bueno, ya que es un atajo espiritual, a ver qué pasa, pero no, en este momento no considero que acudiría a ninguna de ellas.
0: Dicen que cuando llega, llega. O sea, que cuando
1: tienes que vivirlo,
0: llega bueno, aquí. Bueno, nada
1: de incentivarme, ¿ok? Nadie está incentivando. Aquí no estamos
0: incentivando <risa> a que el consumo de ninguna sustancia. Pero dicen que cuando llega a vos, llega. O sea, que puede que en algún momento de tu vida se dé la oportunidad de hacer viaje y digas como que es el momento y ya. Luz, ¿qué es lo más valioso que has aprendido en este camino espiritual.
1: Lo más valioso, pues el autoconocimiento, el autoconocimiento y lo que he podido mejorar como persona, o sea, yo misma me autoevalúo, uh -huh. veo que ya puedo controlar mis defectos, mis emociones, uh -huh. de que de pronto que algo antes que me parecía muy importante y que tenía que vivirlo, ya tomo las cosas como más calma y vuelvo a lo mismo, no me convenía, no lo tenía que hacer, y afortunadamente, o sea, yo muy joven me tracé, un des, un, un, me, tra, me tracé una meta y en determinado momento de la vida al ver que esa meta no se iba a cumplir yo me frustré y mucho es que yo creo que todos
0: sentimos eso y mucho más como que cuando éramos niños Como que imaginamos como, como ese chiste O esas bromas que hacíamos chiquitos Como que cuando tenga 25 años Ya va a vivir en tal parte Y va a tener eso, y va a tener eso y como O, mm". o
1: como cantaban como son Un mundo ideal
0: Un mundo ideal, <risa> uno es así Y, Entonces, y, llega, y llega uno a la adultez y taque
1: Esto es lo que hay Eso Entonces ya ya miro como esas metas Que quería o, ese, o eso que me había trazado Y yo digo, hombre si, hubiera si, hubiera si me hubiera pasado eso como me lo tracé, no hubiera conocido a la gente que conocí ahora Ajá. O no tendría esta experiencia que de pronto me parece más placentera, más apasionante Entonces es como mirar la vida desde otro punto de vista
0: Muchas veces nos encasillamos mucho en lo que queremos Creo que eso también tiene mucho que ver con el niño interior como ese niño interior. Que, que es remilgado, que hace pataleta, que llora. Crecer es contener ese niño niño y y que que realidad no, es tan Pero venga,
1: no, tan tan así. Pero no, no, ese niño interior no, 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 es castigo, no, no, que que resulta que no, es que ese niño interior o de pronto esa niña interior quería hacer algo diferente uh -huh. y en el camino se perdió esa niña interior entonces de pronto, es como volver a esa niña interior y mirar. Pero con compasión. Con eso, no con... No, con, no, y, no con regaño. Auto -perdón. Sí,
0: con compasión ir a ver ese niño interior y decirle como que... No estamos teniendo esos sueños tal vez muy locos. Yo quería ser una Kardashian, por ejemplo, tener mucha plata. Pero estamos aquí y somos felices con lo que tenemos. No, una Carolina Herrera. Carolina Herrera. <risa> Luz, eh, ¿qué consejo le darías a los escuchas, tal vez muy jóvenes que que tienen esa inquietud también sobre la espiritualidad y sobre la vida espiritual.
1: Bueno, a mí no me gusta dar consejos. Bueno, qué recomendación, qué no anotación. No me gusta dar consejos porque, vuelvo y digo, no podemos interferir en el, fut en el futuro de nadie. estás, vi de ¿Estás viendo tu, tu momento canónico,
0: Chipi, escúchate, está tocando soporte.
1: <ríe> y el destino tampoco. Ustedes los jóvenes... Ajá. Son la consecuencia y el resultado de nosotros. Entonces, que explote lo que tenga que explotar. Yo afortunadamente he estado rodeada de jóvenes como tú, muy inteligentes y muy inquietos. Entonces, o sea, yo me siento y los admiro. Entonces, yo digo, los, los adultos, ¿qué consejo vamos a dar? No es necesario. Vivan, vivan, o sea, y se pueden vivir a conciencia y ser conscientes de que todo va a tener un detonante, pues asúmalo, sea bueno o malo, asúmalo. Asumir las
0: consecuencias. Uh -huh. Esta fue la primera entrega de la segunda temporada de Chipil Podcast. Siento mucha felicidad de haber compartido este momento con, con vos, Luz. Eh, guardé este momento hace mucho tiempo y, y estoy muy agradecido con vos. Gracias por, por venir, por darme el espacio, por querer ser parte de esta conversación. Ya, muchísimas gracias.
1: Bueno, yo voy a confesar algo. A ver. Cuando yo conocí a Fred en el 2019, eh, estaba pasando por una transición de mi vida y él cuando me hizo la, la propuesta, yo dije, este muchacho que es enloquecido, yo no quiero compartir mi vida con nadie, nadie tiene por qué saber en, en qué ando yo. Pero como la vida nos cambia tanto, ahora soy... Ahora me siento muy contenta de haberle podido colaborar. Y no, eh, maravilloso. Y de verdad que, que quiero que tu proyecto siga avante. Va a seguir. <risa> eh, bueno,
0: Chipi, escuchas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si llegaron hasta acá, está larguito, está larguito, pero se aprende mucho. Así que escúchelo. Muchas gracias recuerden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como arroba chipilpodcast yo estoy en twitter, en X o en como le ponga ese señor Elon Musk a esto, eh, como el carefred y ahí pueden también ver las bobadas que yo pongo siempre recomienden este episodio a alguien que también tenga esa inquietud o que quiera chisme aquí hay de todo nos escuchamos pronto Chao.
1: chao